0: ¡Gracias!
1: Bienvenidos una vez más, hablemos del género de la salsa sin tapujo. Hoy un día espectacular, un día del señor como siempre Contento, agradecido, bendecido Usted sabe que usted se tiene que levantar con el espíritu ahí, encendido Pero usted sabe que hablemos en género de la salsa Tenemos que darle las gracias a una serie de auspiciadores Que son la gente que nos ponen a gozar y que nos tienen aquí, verdad Y nos ayudan día a día a seguir esta, esta ruta Gracias a la gente de Café El Trovador, mi hermano Julio César Zanabria los muchachos que tienen café trovador y ya en Puerto Rico, en todas las tiendas selecto, pueden conseguir los dulces el trovador. ¿Ok? Y viene algo viene algo bien con mucha cultura pronto por ahí, con mi hermano Julio César Zanabria y con el cuatrista Juan Nieve. No no les voy a adelantar mucho, pero tenemos algo bien sabroso que estamos creando ya y que ya estamos en el estudio. También gracias a Hielva Fresca por la gente que, que, que son espectaculares, mi Pana Wally, y también Benny Boy, dos Chrysler Jeep que me ponen en el carro bien a Cicala. ¿Vieron cómo comenzamos el día? Comenzamos el día re reconociendo siempre. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que recordar con mucho cariño, además de recordar las cosas positivas de los seres humanos, como la música, que estábamos recordando ahí cómo Tito Rojas se desenvolvía en esa tarima tan espectacular, mi hermano del alma. Aquí queremos también eh, que la gente conozca el ser humano que era eh, Tito Rojas y que yo tuve la oportunidad de conocerle desde los tiempos de Musical Production y que por tantos años fuimos amigos y tenía un corazón espectacular. Pero el día de hoy, gente, el día de hoy es un día sumamente especial. Usted sabe que yo entrevisto un montón de gente aquí, porque yo tengo un nivel de locura tan terrible. ¿eh? Y entonces yo entrevisto mucha gente, pero se me dio. Hoy voy a entrevistar a una persona sumamente espectacular. Una una dama que se ha llevado, se ha hecho, se ha echado en su hombro esto de llevar la salsa por el mundo. Un ser humano sumamente Excepcional, que cada vez que la vemos, nos sentimos contentos y agradecidos de tener personas como ellas en el mundo. Un adjetivo y unos valores excelentísimos, un corazón que no le cabe en su pecho y que está siempre, siempre a ayudar a los demás. Y que nosotros nos gozamos día a día cuando escuchamos a su estación Latino 99 y cuando vemos el piquete de mi amiga. Mitalia Sánchez, que está conmigo hoy. Mitalia, bienvenida. ¿Cómo tú estás?
2: Caramba, Karim, gracias por toda esa introducción que me has dado. Me has dejado con el corazón marchito. Estoy súper bien. ¿Me puedes escuchar?
1: Sí, claro que sí. No, Eso, eso era lo mínimo que yo podía hacer, eh, porque como dije en el, en el chat, que estoy chateando con la gente que ya, ya han entrado ahí en el chat, Estoy sumamente consciente y agradecido de poder tener el, en la noche de hoy, tener este conversatorio eh, más de conocer de, de la música eh, de dos grandes amigos eh, y conocer eh, quién es la gran Midalia Sánchez de Latino99FM.
2: Eso es una gran odisea, mi para. Te has metido en camisa de un varas, pero yo con muchísimo gusto, porque sabes que yo soy muy transparente. Eh, y me encanta, eh, además de me encantarme lo que hago, me encanta hablar. Así que aquí estoy. Tú pregúntame lo que tú quieras, que yo estoy para ti.
1: Pues ya lo sabes, gente. Ya lo escucharon por aquí. Esto no solamente se está sí. viendo por Facebook Live, eh, se están viendo en todas las plataformas de nosotros, de los Facebook, diferentes Facebook como yoga Music, la gente de Karin Santos Music, mi Facebook. Pero también se está viendo en YouTube. Y gracias al Señor también estamos, hicimos unas conexiones que ya comenzamos y estamos pasando todos estos programas en el área de España, Alemania e Italia. So, hay mucha gente de por allá que nos está viendo en directo y también retransmitido, que se retransmite en las Islas Canarias y España. So, okay. Esto va a estar espectacular. Primeramente, rápidamente, aclaro rápidamente, vamos a hablar de Migdalia. ¿Dónde nació Migdalia Sánchez?
2: Bueno, yo soy eh, nacida y, y criada en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. A la edad de 30 años, eh, el destino y papito yo me puso aquí en el centro de la Florida. Pero yo nací y crecí en Puerto Rico. 135. ¿En, qué parte, en,
1: en qué parte de Puerto Rico naciste. Me dicen en San Juan, porque yo soy de Puerto de Tierra. Yo soy de Puerta de Tierra, yo soy de los Río Piedras. De esa área.
2: <risa> soy de Río Piedras, Karim.
1: Ah, tú eres de Río Piedras, ok, pues naciste en Río piedra ok. Eh, y me dijiste uh -huh. rápidamente, porque brincamos ¿verdad? desde que naciste a, a los 30 años, pero tenemos que saber algo de ahí, porque eso es lo importante. Y me dijiste que a los 30 años más o menos, pues brincaste para allá, para Florida. Pero eso lo vamos a tocar uh -huh. más adelante. Ok, naciste en Río Piedra. Mi, mi amiga Correct. Mildalia, naciste en Río Piedra. ¿Y de dónde te sale ese esa, ese toquecito así de música que tú tienes, ese swing que tú tienes por dentro?
2: Bueno, déjame explicarte. Eh, mis padres, aunque no eran músicos, mi papá era muy aficionado a todo lo que era sonido. Mi padre eh, le gustaba mucho la música, a mi mamá también. Mi mamá era una bailarina espectacular. Mi papá, en cambio, siempre andaba con una caja que parecía, era un amplificador, lo que sería hoy un amplificador, ¿no?, con sus botones y sus cosas, con cables y con micrófonos. Mi papá siempre andaba con eso, para arriba y para abajo. Él amenizaba muchas cosas. Y en mi casa se escuchaba música todo el tiempo. Yo crecí escuchando eh, danzones, escuchando escuchando a orquesta panamericana, escuchando eh, a José Luis Romero, eh, ah, sí, a Santos, eh, a Daniel Santos. Entonces, ya para mí la música desde muy pequeña venía entrando dentro de mis oídos y dentro de mi corazón. Y en un momento determinado, la bailarina espectacular de mi casa, que era mi santa madre, ya no podía bailar mucho porque tenía una condición que no podía bailar mucho, entonces yo me convertí en la bailarina del señor Sánchez. Entonces yo con 13, 14, 15 años, yo bailaba con mi viejo, eh, bailábamos de todo, bailábamos danzón, danza, lo que fuera, guaracha, mi papá era tremendo bailarín, y entonces ahí yo tengo una pasión y un amor por la música, de hecho, eh, nunca lo había mencionado, pero a la edad como de 8, 10 años, yo tocaba, eh, tocaba flauta y tocaba parloteaba así con el piano, con un órgano pequeño, y sabía también leer la música. Hasta ahí vamos bien. Claro. Pero eh, realmente no, me, no me entré del mundo de la música así de lleno como tal. Eh, sí toco instrumentos musicales, toco guitarra, toco cuatro. Eh, Puerto puertorriqueño, cuatro puertorriqueños. Mis hermanos también tocan instrumentos musicales. Mi hermano toca guitarra, mi hermano toca mandolina. Así que te podrás imaginar cómo eran las sandungas que tomábamos en las Navidades. Bien sabrosas.
1: Oye, Julio, déjame decirte una cosa que yo sé que Julio está viendo esto. Julio, ya Migdalia me dijo que tocaba cuatro. So que tenemos que ponernos para el problema <risa> y tenemos que brincar el charco para allá, para ir a hacer parrandas con Migdalia y tú cantando y toda esa revoluto que nosotros hacemos. So que ya te apunté. Oye, lo más que me gusta, le dije Ay, a gente, bien, que lo más que me gusta, lo espectacular de Migdalia, es que Migdalia, pues desde muy pequeña fue de una familia muy musical. Me, me, me hablaste de la orquesta Panamericana, que tengo grandes recuerdos, con Cuamito y Nito Peña, porque pertenecía a esa orquesta un tiempo. Eh, a José Luis Monero, que yo creo que es una de las orquestas más enigmáticas que vienen en Puerto Rico. Eh, Entiendo, y Daniel Santos, ahí lo mencionaste, que eso es de la cepa de acá. Eh, pero te pregunto, porque me dijiste que, que pues, tocabas un poquito de órgano, pero tocas guitarra y tocas cuatro. Eh, Sí, tu, vida, tu vida se fundamentó en el, en, en, en el son, en el bolero, en ese tipo de música
2: ¿verdad? Bueno, sí, cuando era niña esto era lo que yo escuchaba en mi casa todo el tiempo yo te puedo cantar cualquier canción de los años 60 sin ningún problema porque uh -huh. era lo que yo escuchaba todo el tiempo en la casa mi papá le encantaba la música, en mi casa había discos de vinilo por todos lados siempre hubo un tocadiscos, siempre hubo una bocina siempre hubo un micrófono y de hecho te comento que cuando yo tenía como unos eh, cuatro o cinco años, por alguna razón misteriosa, y yo creo que también fue más bien por la atracción de una hermana mayor que yo tengo que 10, 11 años mayor que yo, eh, que era muy bonita, y, ver, era una niña muy linda, eh, la corporación latina ensayaba en mi casa. Oh, wow. Y yo con cuatro o cinco años, yo escuchaba a Guelo cantar, en paz descanse, yo escuchaba a Guelo cantar los boleros. Y yo recuerdo que era niña y se separaban todos los peritos. Yo decía, wow, qué lindo canta. Y era muy chiquitita. Y yo recuerdo eso. ¿Por qué ellos estaban en mi casa? No lo sé. Pero yo creo que tenía un, era un asunto más bien de romance que había como por ahí con mi hermana, <risa> con mi hermana mayor. Uno de los músicos estaba ahí como medio enganchado con mi hermana y ellos ensayaban en mi casa. Pero hoy te repito, eh, no había música. O sea, ni no, mi, mi papá ni mi, mi mamá eran músicos, pero sí les encantaba la música. Y sin ninguna duda eh, esto ha dejado una gran huella en mi corazón porque eh, musicalmente hablando los tres nos, nos encanta la música. A mí, me, a mis dos hermanos nos encanta la música.
1: Entonces me dijiste me dijiste Migdalia que entonces eh, tu proceso en la música fue, fue más de escuchar eh, estos grupos, los boleristas, el son, la guaracha, eh, la música de antaño. Eh, y Pero me dices que que, que, ajá, sí, te escucho.
2: Acuérdate que los años, yo, yo nací en el 65, en los años 70, eh, yo todavía eh, que la que la salsa estaba en su auge. Vamos a, voy a, quiero concentrarme un poco en la salsa. Que la salsa estaba en su auge más, más brutal, que estaba empezando la salsa a moverse. Entonces, ya eh, mi casa, además de escucharse la música de José Luis Monero, Daniel Santo y los danzones cubanos, mi hermano, que tiene nueve años más que yo, era un fanático de la salsa. Él es, él es más mayor que yo. Yo todavía soy una pequeñita, ¿no? Tendría como 5, 7, 8 años. Entonces mi hermano empieza a entrar a mi casa la salsa. Él empezó a poner la salsa en mi casa y yo con 7 añitos, adivina cuál era mi número favorito, que yo lo cantaba día y noche. ¿Cuál, cuál? María, Luis, María Luisa de Ismael Miranda.
1: Mira, con 7
2: años, yo recuerdo que yo cantaba esa canción como si fuera el himno nacional. Me encantaba ese tema. este era mi tema favorito cuando yo era niña, que en aquel entonces, tal vez en 1972, 74, estaba eh, bien, bien pegado. Y eso es lo que yo cantaba. Una niñita chiquitita de escuela elemental cantando María Luisa. Me encantaba. Me gustaba. Me gustaba la, la, el ritmo de la salsa. Me encantaba.
1: Sí, porque yo 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 recuerdo más o menos esa etapa donde nosotros somos, somos, somos más o menos contemporáneos. eh. Este, eh uh -huh. Y yo recuerdo en mi casa, por lo menos en el caso de mi de de mi casa, pues yo quien primera vez vi cantar eh, no salsa salsa pero eh, una guaracha, un son, fue a mi tío Daniel. Eh, y también pues Santitos Colón, que iba a casa, un montón de, de artistas que, que yo que yo logré conocer por esa etapa. Y en el caso mío en específico, pues yo me crié en una en una familia muy musical, pero que le gusta muy, le gustaba mucho la bohemia. Eh, pero también pues, me introducí con el Malmira, mi Rivera, Cortijo y otros tipos de cosas. Pero tú me dices que en el caso tuyo, como a los 30 años, ¿verdad? Cruzaste el charco. ¿Qué pasó? Este, Ajá. Te fuiste de Puerto Rico y te fuiste para, para la Florida. Porque ahora me dicen, aquí la gente me dice, pues yo soy bochinchoso. Yo soy como la Comay. ¿Me entiendes? Me dicen que tú eres la reina de tú eres la, reina allá en la Florida.
2: Bueno, no, no, ni tanto, ni tanto. Te voy a explicar. Es una historia Bien. muy bonita. Sí, sí. Eh, mi, mi padre muere a los 66 años. Mi madre queda viuda. Ella toma la decisión de venir a Estados Unidos a vivir y ella quería venir a Estados Unidos. Entre mi etapa de, de estudiar a, a ese momento que pasan como 10 o 12 años, yo me dedico a hacer otras cosas. Yo este, tengo estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico. Quería ser doctora. Eso no se me dio por varias razones. Eh, siempre me gustó el, el área de las ciencias, me encantó, de la medicina. Eh, tuve la oportunidad de trabajar como eh, técnica eh, de espejuelos. Y ahí en esa área, por cierto, en esa área me he quedado de mi área profesional en esa. Tengo una licencia hoy en día, como eh, soy licenciada en óptica. Mi trabajo es asegurarme que esto que tú llevas a tu casa llegue como Dios manda. Ese es mi trabajo y nunca lo he dejado, por cierto. Llevo 34 años haciendo este trabajo desde 1988 en Puerto Excelente. Rico. Comencé en Puerto Rico y cuando me muevo a la Florida continuó haciendo ese trabajo acá y es aquí donde yo me hago eh, profesional del campo de la salud como una licenciada en óptica. Entonces muere mi padre, mi madre se quiere vivir a Estados Unidos. No me explica ni me preguntes por qué pasó eso, pero el que está allá arriba se encargó de poner todas las fichas en su lugar y arregló todos los problemas, todos mis, mis objeciones él se encargó de poner todo en su lugar. No fui yo, fue él, sin ninguna duda. No tengas la menor duda sobre esto porque pasaron cosas inexplicables. Y entonces llega un momento, yo abro los brazos y digo, ok, ya no peleo más contigo. Me voy para Estados Unidos. Entonces, aquí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Aquí, eh, como te expliqué, me convertí en profesional con mi licencia de mi trabajo eh, particular. Aquí conozco oh, a quien fue mi esposo, mi primer esposo, eh, Junior Ojeda en Paz Descanse, eh, conocí a Junior por un CD que me regaló un amigo, mi mejor amigo, es músico, cantante, y me da un CD y me dijo, cuando vayas a la ferida, no te olvides de poner esto en la radio. Yo dije, ok, eso fue una tarea, la primera, más, primero que conseguir trabajo. Llegué aquí a Estados Unidos, le digo a mi hermano, ¿dónde se escucha aquí música en español? En aquel entonces había muy pocas estaciones AM en el área de Kissimmee Sur de Orlando, entonces me dirijo hacia la emisora AM, eh, que en aquel entonces era la preferida en, en nuestra comunidad, porque era la única que, que ponía un formato tropical, no era salcedo tropical. Y entonces le llevo el CD de mi amigo, le digo, mira, este disco está excelente, está buenísimo, Él se llama Jorge Cancel, canta como Los Ángeles. Le digo, este CD está muy bueno, es música de trío, pero está muy hermoso. Si te gusta, lo pone. Entonces ella, la directora de programación en aquel entonces, María del Pilar, que trabaja en día para la mega, eh, me dijo, ¿y por qué tú no trabajas conmigo? Y yo dije, No, yo no estoy buscando trabajo, yo acabo de llegar de Puerto Rico. Dijo, Pero trabaja conmigo y lo que en el departamento de ventas. Y yo dije, Es que no me interesa. Me dijo, Piénsalo y me dejas saber. Yo lo pensé, dije, Bueno, en realidad no tengo nada que perder. Dos semanas más tarde fui a la emisora y le dije, ¿Sabes qué? Acepto el trabajo ahí mi estaba Ojeda mirándome detrás de un cristal y cuando me vio pasar dijo, esa va a ser la madre de mis hijos le dijo a la persona que estaba al lado y entonces para hacerte un cuento largo corto, Ojeda se buscó el acecho yo lo rechacé le dije que no me gustaba eh, que no me interesaba él me prometió, así con su dedito me tocó el muslo y me dijo, yo te prometo que tú y yo nos vamos a casar, vamos a tener un hijo y vamos a, vamos a estar juntos y así fue él este, me conquistó, se encargó de conquistar mi corazón. Mi esposo, valga la redundancia, tengo que mencionarlo porque esta es una parte muy importante de lo que yo hago hoy en día. Claro, fue, un sí. locutor, eh, fue un locutor profesional toda su vida, desde los 17 años. Él comenzó trabajando en la emisora AM en Aguada, de ahí pasó a Viva, a Viva FM en Puerto Rico. Y ahí de la mano de... A ver si puedo recordar el nombre de él porque siempre se me olvida es un productor muy importante en Puerto Rico hoy en día, lo jaló y le dijo ven para acá que tú vas a trabajar conmigo en la FM y ahí Junior trabajó en FM hasta que eventualmente Junior viene a Estados Unidos con su familia de aquel entonces, su esposa y sus hijos y se, re, eh, se radica aquí en los Estados Unidos en Orlando, en Kissimmee particularmente Junior se divorcia de su pareja eh, y entonces como 10 o 8 años de, después de es que yo conozco a Junior que está por ahí soltero buscando a Natalia Sánchez. Entonces Junior eh, eh, estuvo trabajando acá en Estados Unidos también, en, la, la, en el área de Orlando, en emisoras AM, fue broadcaster, es decir, que estuvo pagando, no solamente fue locutor con paga, también él pagaba por sus horas, por sus espacios, y eh, predominantemente Junior siempre se enfocaba en el género salcero. En aquel entonces no había ninguna emisora salcera en ninguna parte, ni en Estados Unidos continentales, ni en Orlando, ni en en ninguna parte él siempre tenía un programa que se llamaba, no importa la emisora que se fuera, lo llamaba igual Ojeda en la Brega, Ojeda en la Brega, y había otro que se llamaba Salsa, eh, salsa y afín, que algo así. Tenía unos nombres así, medio salseros, eh, pero sí, Junior siempre, la, la, la especialidad de su casa era la salsa, porque Junior era un salsero de corazón. Y se da con otra salsera, cuando nos casamos en el año 2000, eh, nosotros en vez de bailar un vals, bailamos una salsa. Entonces, eh, ahí consagramos nosotros nuestro compromiso con el género porque nos encantaba, a los dos nos encantaba la música. Yo siempre sigo trabajando en radio, yo sigo siendo lo mío con mi jefe vuelo, hasta que en el año 2014, yo no trabajaba, había una emisora aquí en Kissimmee, eh, WBBLP. LP, eh, LP significa Low Power, una emisora eh, sin eh, ánimo de, de lucro, o sea, no profit. Uh -huh.
3: sí.
2: Y esta emisora era... La, la misión de la emisora es servir a la comunidad. Entonces, ellos empezaron con un formato de, de baladas. Se llamaba Fidelity. Los, los fundadores de esta emisora se llaman eh, Johnny Moreno y Gabriel Castro, dos personas que admiro y quiero muchísimo. Y luego Gabriel y Johnny cambian el concepto de balada a salsa. Ahí es que cuando entra Junior como locutor de Latino 99.7, él fue locutor primero. Y un tiempo después... John y Gabriel deciden eh, dejar eh, la sociedad y dejar la administración de esta licencia de la FCC y es cuando entonces nosotros entramos a ser los nuevos administradores de esta licencia. Valga la aclaración, tengo que decir que Junior se encargaba absolutamente de todo, Junior era, era el director de programación, que por cierto era muy buen director de programación y entonces yo me encargaba de la parte administrativa. Pasa el tiempo, y yo me di cuenta que yo no estaba muy enfocado en la programación y teníamos un grupo como de 12, 14 personas trabajando con nosotros, de talentos. Y me di cuenta que yo no necesitaba ayuda. Entonces es ahí cuando yo empiezo a hacerme más presente en la emisora. Ya no solamente pagaba el cheque o pagaba la factura, también me comienzo a ser un poco más parte del grupo. Comienzo a hacer poquito a poquito, así me fue entrando a ser parte del grupo. Y eh, fue lo mejor que pude hacer. Eventualmente Junior se enferma. Eh, ya tú sabes que Junior tenía una diabetes muy agresiva.
1: Sí, y le...
2: eso le dañó a él tus riñones. Eh, Junior estuvo en diálisis muchos, muchos años. Obtuvo un trasplante de riñón. Ese riñón no funcionó. Y cuando empezó otra vez a diálisis, su proceso de, de enfermedad fue muy acelerado. Y entonces es ahí cuando Junior pierde una pierna, pierde la segunda. Entonces yo, además de ser administradora, esposa, amiga, compañera eh, contable, entonces empiezo a ser también la chofera de Junior empiezo a ir todos los días en la emisora, todos los días porque yo era su chofera y entonces ahí sin querer empiezo a sentarme en los micrófonos de Latino 99.7 voy a decirte que como a los seis meses de comprar la emisora, vamos para atrás un poco hacia el 2014 Sí. en el 2015, en enero del 2015 yo le hice una propuesta a Ojeda hacer un programa de boleros porque a mí me encantan los boleros, tengo un corazón súper bohemio, soy salcera hasta las trancas, te lo voy a decir literalmente como siempre lo digo, soy salsera hasta las trancas pero me encanta el bolero tengo un corazón súper bohemio le hice esa propuesta a Junior, le dije vamos a hacer ese programa los domingos esto es una historia bien interesante y eh, yo llegué con mi, con, con, mi, con mi laptop con mi música, porque tengo mucha música de esa, de esa época y preciosura y entré a la emisora, Junior me está esperando, me siento, abro la computadora y Ojeda me dice, jale el micrófono. Y yo le hago así, digo, no, yo no voy a hablar. Y Ojeda me dice, si tú viniste aquí, de nena linda, a poner tu laptop a esta computadora, te puedes ir por donde mismo entraste. Porque eso lo puedo hacer yo. En ese momento no me estaba hablando mi esposo, me estaba hablando el director de programación. Me sentí muy mal, pero ¿sabes que Karim, él tenía la razón. Él tenía toda la razón. sabe Yo darle música a él, porque ese era el director de programación, él tenía música de sobra. Entonces yo vengo y hablo mi micrófono con mucha timidez, ¿no? Y me pego al micrófono y ya en ese momento, cuando empezamos a hablar, parecía que Juno y yo hubiéramos trabajado juntos en la radio toda la vida, porque yo conocía el género y él hacía la parte técnica y la animación. Entonces, eh, presentábamos los temas, yo hablaba de los artistas. Este es el programa en blanco y negro, solamente boleros, que todavía hoy, eso fue en el 2015, estamos en el 2021, yo todavía, eso es un programa que todavía yo atesoro y adoro. Es el programa de mayor audiencia que tiene Latino 99 porque es un género que casi nadie lo toca. Entonces es muy bien eh, eh, apreciado para la gente de todas las edades, por cierto. No solamente la gente mayor, sino hay gente más joven que nosotros, inclusive que les encanta el género del bolero. Entonces así fue mi primicia en el micrófono. Porque ya yo, hacía, eh, ya yo había hecho, antes inclusive de conocer a Junior, yo hacía maestra de ceremonia, yo este, participé en certámenes de oratoria en Puerto Rico, eh, cuando vine a vivir acá a Estados Unidos que empecé a trabajar con Junior en la emisora en ese entonces él trabajaba eh, me usaban de Voice Over, la voz mía para grabar anuncios que en aquel entonces era Real to Real aunque tú no me lo creas, todavía usaba Real to Real sí, sí. en el 1997 98 uh -huh. eh, o sea que ya para mí el micrófono no era desconocido, pero de ahí a yo conducir un programa eran dos cosas muy distintas ah. y yo te voy a ser bien sincera, yo ni siquiera sabía cómo se llamaba esto que tengo yo aquí al frente mío con esos botones se llama consola de audio. Yo no sé ni cómo se llamaba eso. Con mucho orgullo, te lo digo, con mucho, con un corazón muy humilde. Eh, de ese momento al día de hoy, eh, abril 7 del 2021, han pasado un millón de cosas. Yo he tenido que aprender tres millones de cosas. Con Entiendo. mucho orgullo te lo digo. Entonces... Eh, cuando Yuriós comienza a, 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 a necesitar más de mí como, como amiga, como esposa, como compañera, es cuando yo empiezo a comprometerme aún más con él y con la emisora. Entonces, simultáneamente pasa que como eh, ya eran tiempos muy difíciles, no estaba muy ausente en la emisora, también empezamos como a aprender un poco de, del equipo de trabajo, ¿no? Entonces ya empezamos con una tecnología un poco más diferente, ya que en aquel entonces teníamos varios locutores y todos hacían su trabajo desde sus casas o desde los estudios. Inclusive desde Puerto Rico. El director de programación de Z93, a mucho orgullo te lo digo, el gran cacique, trabajó con nosotros casi dos años. Él grababa de Puerto Rico y me enviaba los voice tracks acá a la Florida. ¿Qué pasa? En, en ese tiempo que yo no estaba muy enfermo, yo, a mí me toca aprender mucho. Me toca aprender a programar, me toca aprender a organizar la música. Eh, muchas veces me encontré debajo de un escritorio parecido a este en la emisora que habían un trillón de cables, eh, todos para mí iguales, entonces yo le decía a Ojeda, eh, así por cámara, y le decía él en el hospital y yo en la emisora, y le decía dime cuál es el cable que tengo que tocar, cuál es el cable que tengo que mover cuál es el cable que tengo que desconectar eh, fueron tiempos muy difíciles, pero lo, lo sobrepusimos hasta que tuvimos la sabia decisión de, de no estar más en de dejar la radio la licencia de la FCC de WBVL. Eh, porque Junior estaba muy cansado Junior estaba muy enfermo, yo también y entonces yo le dije a Junior vamos a hacer una cosa gordo, vamos a irnos en radio digital vámonos a radio digital, yo me puse a estudiar el tema de, de radio digital y eh, pude leer unos reportes de Nielsen, que es la compañía que prácticamente mide la audiencia de la radio y televisión eh, decía que había un gran impacto en la, en la radio digital que ya el consumidor estaba empezando a mirar diferente la forma de consumir la, la, la radio, la música, eh, que era a través de celular. Empecé a ver mucha información bien interesante. Eh, de hecho, los latinoamericanos, nosotros los latinos somos el consumidor número uno de radio digital eh, sobre la comunidad afroamericana en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me empezó a gustar mucho este tema de la radio digital, y además que Latino tenía una audiencia muy, muy buena en el área de KCB Sur de Orlando, pero yo creo que teníamos más escuchándonos fuera de nuestras radios. Nunca le pusimos atención a las plataformas digitales. Nunca las teníamos. Las teníamos ahí. No las cuidábamos, no las cultivábamos, no hablábamos de eso. Simplemente estaban de apoyo a la emisora de radio. Pero cuando yo estoy dejando la emisora de radio, le digo a Junior Junior, Vamos a seguir con Latino, no, vamos a seguir con la salsa y en, en el corazón yo sentía que yo no le podía quitar todo a Junior de la mano, porque uh -huh. Junior vivía, Junior respiraba salsa, Junior respiraba música. El trabajo que le hacía era lo que le daba vida. Junior podía salir de una diálisis así todo y y Junior se sentaba frente a ese micrófono era una persona totalmente diferente y yo no le puedo quitar esto a Junior. Y Dios me puso la sabiduría de hacerle esa oferta. Le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer correo digital, hacemos un estudio bien chévere, lo preparamos todo, el audio, eh, el equipo, lo compramos todo nuevo, lo vamos con un equipo digital bien chévere, vamos a tener que aprender mucho por la parte técnica, ¿no? Como ahora tú y yo que estamos conversando. sí Pero eh, nos, va, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Yo le dije, Ay, no te preocupes, nos quedamos con el equipo de producción, nos quedamos con la voz, nos quedamos con la imagen de Latino 99, eh, nos quedamos con la presentación formal, como de radio, bonita, tú sabes, que no, que no fuera un podcast de Facebook, que se viera bien formal, bonito, bien presentado. Y entonces cuando entramos en el proceso de, de, de aceptar que íbamos allá no a tener más la emisora y que otras personas iban a venir en nuestro lugar, entonces eh, yo me preparé para, el, para la transición. Yo empecé a preparar la imagen gráfica, redes sociales los anuncios, eh, las promos, todo, 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 hasta inclusive hasta el, el, el marketing de Latino99 Digital estaba preparado con anticipación. Anunciamos, eso sucede como entre el mes de octubre y noviembre del 2018. Anunciamos en el diciembre 15, 15 días antes de soltar la, 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 la emisión, la señal la palabra correcta es la señal, anunciamos que nos llevamos del aire el día primero de enero del 2019. Con lágrimas en los ojos, lo anunciamos. Yo estaba llorando, yo estaba de lo más peligro, estaba llorando. Y entonces, eh, llega el primero de enero, ya no estamos transmitiendo más la señal en el aire, pero quedamos en la señal digital, las plataformas digitales, en los celulares y en la página web. Y el 10 de enero, Junior trajo aquí donde yo estoy sentada en este momento, el equipo completo yo saqué dos mesas y le dije no te preocupes por eso, vamos a concentrarnos en la mudanza y después bregamos con el estudio el día 15 de enero del 2019, eh, yo cierro la puerta de Latino 99.7 de ese edificio que tuvimos cinco años estaba súper feliz, estaba bien cansada pero estaba súper feliz y Llegamos a casa, Junior me dijo que no se sentía bien. Al día siguiente en la mañana, que fue un 16 de enero del 2019, cuando yo me levanto bien temprano para entregar las llaves del edificio que ocupamos por cinco años, no estaba muerto. Oh. no falleció, falleció exactamente al día siguiente de nosotros abandonar para siempre el edificio que ocupamos por cinco años, que era nuestra oficina, nuestra base de trabajo, nuestra planta de trabajo eh, por cinco años y unos meses, casi ocho, o meses más que estuvimos en otro lugar así que así fue eh, Junior muere y yo me quedo pensando eh, imagínate Karim, yo eh, tenía que trabajar, ser madre ser esposa, ser enfermera me tocaba ser eh, administradora de Latino 99.7 yo hacía tantas cosas que yo sinceramente sentía que yo caminaba sobre el agua yo no sentía ni frío, ni calor, ni cansancio, ni sueño yo solamente trabajaba por impulso. Yo trabajaba con una adrenalina que no me paraba, no me detenía. Entonces, cuando yo me no fallece, digo, ok, me siento como si estuviera en, en el medio del mar, en una balsa, en silencio. Yo no puedo estar así, mi cabeza está acostumbrada a crear, yo estoy acostumbrada a pensar, a crear ideas. Era algo totalmente diferente. Y entonces es cuando le pido a mi muchacho, que sea, a mi director técnico, que me haga un mapa de audiencia. Y cuando yo miré ese mapa de audiencias, como seis semanas después de que yo no fallecer, el mapa estaba, era un sábado, 12 y 25 de la tarde, ese mapa estaba borrado wow. en el mundo. Prácticamente, excepto África, me estaban escuchando en Europa, en Moscú, en Iceland, en Sudamérica, Centroamérica, y yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo corazón para soltar esto. No lo tengo. Ahí es cuando decido aprender lo que me faltaba aprender, que era mucho y quedarme en el proyecto de DITAC que yo le había propuesto a Junior, que hoy día se conoce como Latino 99 FM.
1: wow Mira, Sabes
2: hay una persona por aquí, Ángel. Ángel Mato quiere hacer una pregunta.
1: Sí, bueno, que, que, que la haga, con mucho gusto. Eh, yo, yo me he quedado anonadado porque... Muchas veces nosotros no entendemos cómo, cómo el Señor puede guiarnos una, en una faceta de vida y muchas veces la, nosotros nos quejamos de tantas situaciones y tantos gigantes que llegan a nuestra vida, ¿verdad, Migdalia? Dalia? Y, y de momento uno no ve que hay una fuerza externa que nos guía a seguir hacia adelante. Yo, yo siempre he dicho, yo, yo tengo un mensaje que le llevo a la gente que se llama Apuesto para el Problema. Y es que puesto para el problema que independientemente de los gigantes que puedan llegar a tu vida, tú andas con una un tipo que es Dios, que puede con esos gigantes. Y yo creo que con esta historia, que, eh, esta historia de, de vida que tú nos has dado, tú nos has enseñado a muchos de nosotros lo importante que es seguir hacia adelante, que no importa eh, los gigantes que puedan llegar a la vida de uno, tú, tú, siempre, tú siempre estuviste dispuesta y sabías que el Señor te estaba guiando por algún camino.
2: Mira Karim, yo siempre digo que cuando lo inexplicable sucede, cuando lo inexplicable puede suceder es porque la mano de Dios está puesta sin ninguna duda entonces yo no, no, yo no podía entender cómo yo podía estar con un afán tan fuerte tan grande de mantener eh, eh, un emisor, un equipo de trabajo, porque tenemos un equipo de trabajo mantener el ánimo a Junior llevar a los hospitales, yo dormía en hospitales yo mantuve mi trabajo nunca, en ningún momento he dejado de trabajar entonces, como te dije ahorita, yo sentía que yo caminaba sobre el agua. No había ni frío, ni calor, ni sueño. Y sin ninguna duda, esa fuerza viene de lo alto. Eso no puede, eso no es humano. No es humano poder tener un tren de vida tan fuerte sin sentir los estragos. Y yo no sentía estragos. Yo no sentía ninguno. Yo estaba anestesiada totalmente. Pero ¿No? yo sí sabía algo. Uh -huh. eh, yo sentía en mi corazón que Julian me dijo a mí antes de fallecer, cuando yo muera, eh, cuando, perdóname, me dijo, cuando yo arregle este problema, y se refería a la mudanza de la emisora, yo me muero tranquilo. Y Junior cumplió con su ciclo. Lo llevó hasta donde él pudo, hasta donde su cuerpo físico se lo permitió. Eh, y a mí me gusta contarlo, y no es redundancia, porque para mí esto tiene una gran lección. Eh, Dios, Junior dejó todo esto aquí puesto, pero no fue Junior. Es Dios obrando a través de nuestras manos. Junior dejó todo esto aquí listo. Él programó hasta el 28 de enero. Yo no quería tocar esto porque estaba muy enojada conmigo misma. Yo no quería tocar nada de esto. Y el 28 de enero, sin yo saber hasta cuándo Junior había programado, yo me senté aquí a las 8 o 9 de la noche cuando yo metí el dedo en esta computadora, Junior había programado hasta ese día a la medianoche.
3: Wow. entonces
2: yo me eché a reír, yo miré hacia arriba y me eché a reír, yo dije, ok, está bien, ya sé que tengo que programar, ya sé que tengo que continuar, no te preocupes que lo voy a hacer, y luego es que decido entonces eh, quedarme con el proyecto de vida que teníamos nosotros, donde te lo abrazamos con mucho cariño, que parecía ser un proyecto pequeño, que no es pequeño, pero parecía ser un proyecto pequeño, eh, un proyecto humilde, pero un proyecto que ha llegado muy lejos, eh, donde yo cuando miro ese mapa las sonrisas que me dibuja de oreja a oreja cuando yo veo que está en África escuchan latino, en Australia eh, en Japón en Tailandia, en la India yo, bueno, ¿quién me está escuchando en la India? será un hacker, eso es un chiste interno sí. <ríe> y digo, wow qué maravilla entonces ahí donde mi corazón se mueve y, yo, y ya yo, por cierto te comento ya yo tengo eh, como yo sé que no, nada es para siempre Nadie es eterno en el mundo. Cuando ya yo no tenga mis facultades para poder manejar esto que estoy haciendo aquí, eh, ya yo también tengo una persona designada para que tome control de esto. Y el día que yo me vaya a mudar para el otro barrio, él se va a llevar todo esto y va a continuar con Latino 99. Porque Latino 99 es una corporación, ya está incorporado bajo el nombre de, de la compañía de The Broadcasting Group, para que la gente lo sepa, The Broadcasting Group es Latino 99 FM. Aquí está todo con la maceta, como Dios manda. Y ah, cuando bien. yo me vaya para el otro barrio, él va a venir y va a continuar con Latino 99. Le dije, no te atrevas a cambiarlo, tiene que ser salsa. Esa es mi promesa, que el día que yo me vaya de aquí, esto va a continuar en salsa hasta que este muchacho, Dios me lo cuide y duré muchos años, es mucho más joven que yo, que es mi director técnico, él
1: va a seguir trabajando a las 1.99 FM. Pues mira, mira, mira qué excelente. Se lo dije, gente, que esta conversación con dalia iba a ser espectacular. Porque yo te digo, francamente, esto es una cosa que usted tiene que llenarse de alegría. Vamos, antes, porque Mildalia, acuérdate que este programa se llama Hablemos del género de la salsa sin tapujos. Y entonces, ahora voy a hacerte unas preguntas, a lo mejor que. Que, que para algunos a lo mejor es un poquito difícil, para otros no, pero antes de hacerte esas preguntas, quiero pasar por aquí a unas personas que nos han dejado unos mensajes, eh, como lo son Alan, Alan Peralta, Alan Peralta desde México, tremendo que iba a la salsa hay, con mucho sabor, un wow, abrazo de corazón, yeah. que sí, que es espectacular. Eh, también por acá está eh, Sirly Rodríguez, Cirly Rodríguez, que nos dice buenas tardes, compartan amplia ya se ha dedicado a compartir esto. Está por ahí compartiendo pues Shirley,
2: eso. Silvia sí. <risa> es una colaboradora de latino. Silvia es una extraordinaria venezolana que vive en, Colom en Colombia, creo que en Bogotá, y siempre, siempre, siempre está cerca de latino 99. Así que Shirley, un beso muy grande.
1: Excelente. Oye, también está con nosotros eh, Ginés García. Ginés García, que nos dice que eso está nice. También está por acá eh, Aracelis Quesada ser Quesada, que compartió el programa el día de hoy. Gracias, gracias por compartirlo.
2: Gracias.
1: Eh, a nuestra amiga Yori García Cruz, que también era fan de Tito Rojas, que, que le manda un, un saludo, un saludo a nosotros por acá. Eh, también una colabora de las tuyas, Joan Quijano. Joan no, Quijano. Esa es, esa, es la, oh,
2: oh. esa es la alcaldesa de La pachanca Esa es mi compañera sí, sí, de sí. micrófono. No, sí, sí. Solo que tiene es pura sandonga. Esa es la no, sobrina no, no, de eso. Joe Quijano
1: Sí, sí, sí. Esas son, esas son las del piquete. Eso, eso, eso es terrible. Ahí, <risa> mi, mi, mi hermanito, mi hermanito Robert tirado. Robert tirado, saludos y bendiciones para ti. Cocolo, saludos a Cocolo. Al Cocolo, eh, me debes una, Cocolo, me debes una. Te, te voy a llamar <risa> ya mismo. Eh, también a mi, a mi hermana Cita Rodríguez, que nos criamos juntos, hija de Peter Conde Así Rodríguez, nos bonito. criamos juntos desde chiquito. Es eh, y Cita es una cantante espectacular que debo una entrevista con ella, que yo sé que nos vamos a gozar con ella un montón. Gracias también a Carmen Colón, Carmen Colón, que nos manda saludos por aquí. Este, también. Ajá. Sí, también eh, eh, nos, nos vienen por aquí, déjame ver si quisimos si, Sally que nos dijo que compartan. Eh, Lucy Saavedra, Lucy Saavedra, mi amiga Lucy La Saavedra desde Panamá. 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 Sí, sí, que, sí, ella, muchacha, ella, ella comparte todo lo de nosotros por allá, gracias al Señor, y es y una gran, una gran miradora, gran miradura tuya, eh, sobre todo. Eh, seguimos por aquí buscando. Edwin Fernández. Edwin Fernández. Eh, también está por ahí, te manda saludos. Tu compadre, eh, también Ruth Marina Munera saludo a Latino 99 FM.
2: Esa es Medellín en la casa Medellín no. en la casa.
1: Ya tú sabes cómo está esto, esto es una está cosa terminal, terrible, esto
2: es una saltera.
1: No, no, esto es una cosa, esto es una cosa, pero terrible yo te digo francamente, este es una cosa seria, este yo te voy a ser bien esto. Eh, déjame ver por aquí, por aquí, seguimos buscando, seguimos buscando, eh, por aquí tantos anuncios, ah, ah mi Dalia Sánchez, mi Dalia Sánchez está por ahí. Esta es mi tocaya,
2: mi tocaya.
1: Tu tocalla, tu tocaya. Chévere. Oye, también está por acá Roberto Rosario. Quiero mandarle un saludo muy cordial a Roberto Rosario, a Roberto Rivera, a todos, los, a todos los muchachos de La Solución, a NG Records Internacional y a todo su equipo de trabajo. Bendiciones. Y espero, Roberto, tenerte por acá para tenerte en entrevista y, y saber de los proyectos que tiene, eh, lo que tienes por allá. Ok. Viene
2: También con una cosa poderosa, sí
1: señor. Sí, 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 sí. Ya, ya me dice. Te manda saludos la pastora Bexaida Fernández, parte de mi ministerio. Salud, eh, compartimos juntos la, verdad, eh, la pastora gracias. y yo y seguimos por aquí. Ya tú sabes. Oye, te voy a hacer una, 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 de esas preguntas a lo mejor, ¿verdad? Que que la gente no se no se atreva a preguntar, pero yo le voy a preguntar a mi amiga. Dale, ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú, o sea, tú, tú has vivido las dos etapas de la salsa? Yo creo que tú has vivido la etapa cuando comenzó la salsa en los 70. Eso yo se lo pregunté a Isidro Infante los otros días. Pero también estás viviendo la nueva generación de la salsa. Te pregunto, ¿cómo tú, ves, ¿cómo tú ves lo de antes con lo de ahora? ¿Cómo tú lo has visto?
2: Mira, eh, son, son dos etapas muy distintas eh, en términos técnicos y económicos. Vamos a hablar primero de la salsa de ahora, como yo lo estoy mirando.
3: Okay.
2: La salsa de ahora, estamos hablando de la salsa del, del nuevo siglo, ¿no? De, del 2005, 2006 para acá, porque uh -huh. yo podría decir que la salsa tuvo como un tiempo donde estuvo un poco dormida, después de la salsa romántica, la salsa ochentosa, noventosa, un tiempo que la salsa tuvo un poco, no se producía tanta salsa. Entonces luego vuelve y ahí viene un auge bien sabroso con salsa, eh, salsa nueva por cantantes, exponentes jóvenes y no tan jóvenes, hay de los dos lados, pero están haciendo salsa nueva, eso, a eso es a lo que me refiero. No estoy diciendo que sean personas jóvenes, sino salsa nueva, producciones nuevas. Hay dos etapas muy distintas. Eh, la estructura base de la salsa sigue siendo igual, para lo que nosotros conocemos, la salsa nuestra, la salsa de Puerto Rico, porque hay salsa con muchos colores y con muchos matices y ha tenido eh, un coqueteo bien bonito con otros géneros también. Eh, por ejemplo, que estoy, estuve escuchando una composición extraordinaria eh, de Federico y su combo, y e invitado especial, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, y empieza de Venezuela, y empieza con un arpa, mi querencia se llama el tema, como un arpa, una cosa extraordinaria, y luego, ¡bum! entra la salsa, una cosa extraordinaria. Entonces, yo sé que la salsa tiene un coqueteo, me parece genial con otros géneros eh, musicales, y ha tenido como un así como como unas piscaditas así, para aquí y para allá, pero la forma en que se producía la salsa de antes y la musicalidad de la salsa de antes Uf. es muy diferente a la forma en que se mercadea y se produce hoy en día. Eh, hay dos grupos muy grandes diferentes. La salsa de antes eh, era una salsa donde la orquesta o el músico tenía que, posiblemente, y esto yo lo he dicho, lo he dicho públicamente, lo puedo repetir, donde tuvieron que tocar de gratis Tuvieron que ensayar en, en sótanos de edificios, donde tuvieron que pagar para que pusieran la música. Tenían que tener un productor. Tenían que hacer, pasaron mucho trabajo. Entonces, en aquel entonces, nosotros los consumidores teníamos que comprar un, un disco de vinilo o un A-Track o un cassette para poder escuchar. esas había una canción buena, pero tenías que comprar el, el cassette completo o el vinilo completo para poder escuchar la canción. Entonces, eh, en, en una forma donde no existían las redes sociales, donde tú tenías que llamar a la emisora para que te pusieran tu canción favorita, se tenía suerte de conseguir al locutor y que te complacieran. Había como una insistencia de escuchar tu cantante, tu música. Entonces, la forma de consumo era diferente. Eh, la forma de presentación de la salsa era muy diferente. Lo tenías que ir a ver a festivales eh, de, de playa, por ejemplo. Yo me montaba en muchos festivales de playa. Tenías que ir a los festivales playeros, tenías que ir al. Tenías que hacer muchas cosas, muchas maromas para poder ver a tus artistas favoritos. Hoy en día, con la trascendencia tec tecnológica que ha favorecido y yo creo que también ha desfavorecido mucho el, el mercado musical, las dos cosas, lo ha favorecido y lo ha desfavorecido. Eh, pienso que ha sido un poquito más, es un poquito más estímera la la presencia del artista. Por ejemplo, hay una canción nueva, y te escucharon, te escucharon, te escucharon, te escucharon, y ya rato te fuiste, boom, te fuiste. Según entraste, de rápido, así mismo de rápido sales por el otro lado. Entonces, la forma de, de técnica que te ayuda a promover tu música por todas partes, en las emisoras online, en las emisoras FM, en la web page, donde quiera que la ponga, según de rápido entra, así mismo rápido sale. Y ahora, lastimosamente, que el artista tiene que producir un track que se vende apenas a 99 centavos cada track, tú sabes, está un poquito heavy, un poquito heavy, entonces solamente eh, muchos músicos, conozco muchísimos músicos viejos y nuevos que tienen un trabajo como yo, normal, tranquilo, para poder vivir, y la música se convierte entonces no en su proyecto de vida, ni en su modo vivendi, se convierte en el, en el trabajito, en el guiso, si cae el guiso, pues ahí vamos, ¿Entiendes? Me estoy enfocando no en la parte musical, sino en la parte comercial. A eso es a lo que me estoy refiriendo.
1: Eh, te pregunto, porque yo creo que parte de, de, de los conversatorios que he tenido con diferentes artistas es que me han dicho que pues, la, lo que es la nueva generación de la salsa, yo, yo estoy un poquito, eh, un poquito en desacuerdo con esto, porque yo creo que la salsa es salsa. Eh, yo creo que la salsa no se debe basar en generaciones, sino que la salsa, como yo dije con Isidro, la salsa es un estilo de vida eh, y es un género que nunca va a desaparecer. Lo que pasa es que con los tiempos eh, las cosas van cambiando, van progresando. Eh, me gustó mucho, eh, como tú me dijiste, coquetearon un poco con la música, con la salsa. Yo, yo he sido uno que coqueteo mucho con los números musicales. Eh, en el próximo agosto, aunque lanzamos una hora que se llama Noche a Noche, en agosto vamos a lanzar uno en donde tenemos violines en el tema. Y entonces este, coqueteamos okay. con otros coqueteamos con otro sonido. Eh, te pregunto, te pregunto, ¿tú piensas que la salsa que se está produciendo al día de hoy no tiene la misma exposición que tuvieron antes? Porque mucha gente, mucha gente critica y dice, no, porque la salsa es salsa, no me la cambien. Pero yo creo que lo mismo que están haciendo los muchachos de la nueva generación, la gente nueva de la salsa, lo hicieron los de, los de antaño antes. Por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo. Richie Ray y Bobby Cruz. Richie Ray y Bobby Cruz. Richie Ray y Bobby Cruz tocaban salsa, pero le introducieron a Beethoven. Y para los de, para los que escucharon esa música, eso es salsa. Pero le metieron otras cosas que no era salsa.
2: Bueno, claro. Imagínate, eh, muchos eh, exponentes de la salsa clásica, como Larry Jalo, Rey Barreto, eran yaceros también, hasta el mismo eh, Pacheco. Eh, participó en muchísimas presentaciones de jazz que no es salsa ¿entiendes?
1: Sí, entonces, y, ese... y entonces el, el mismo Isidro Infante me lo dijo, o sea, la, la salsa música? evolucionó con la Fania la Fania evolucionó mucho o sea la salsa que se, que se hacía en la Fania era una, era una salsa bien evolutiva eh, por ejemplo, yo siempre tomo la orquesta La Solución de Puerto Rico de Roberto Rivera, porque yo pertenecía a esa orquesta y yo sé cómo se maneja esa orquesta y Roberto Rivera era uno que iba adelantado a los tiempos. Eh, porque los arreglos musicales eran muy adelantados a los tiempos. Eh, pero, como yo quiero dar la oportunidad a la gente, mi pana Junito quiere hacerte una pregunta. Y entonces. No, yo no, no,
2: y no quiero, no,
1: y no quiero, no quiero problemas con <risa> Junito. Porque Hay si que no, dar la
2: oportunidad a Junito
1: mi pana aunque ah, aunque no, me dice algunas cosas yo también yo, 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 yo lo quiero como quiera <risas> él dice puedo preguntar como mecánico o como o compositor. como compositor entonces me, me dice más abajo si buscamos por aquí Ajá, sí. Eh, sí, mira, dice, no. ustedes creen ustedes creen ah bebé ustedes creen que eh, el, se debe pagar tú crees que se debe pagar no.
2: No sé a qué se refiere. Si se refiere a pagar las regalías de compositor, de compositor y autoría.
1: Sí, es lo que dice. ¿Y ¿Ustedes creen que se, que las emisoras online no deben pagar? No sé a lo que bueno, se quiera si referir se, con eso.
2: Si se refiere, si se refiere a, la, a las eh, licencias de eh, compositor, composición y auditoría, yo pienso que sí. Mi opinión es sí. Deberían de pagar.
1: Yo lo que creo que yo, yo, mi, mi razón, mi, mi opinión muy personal a esto, ¿verdad? Y con respeto a Yunito, ¿verdad? Que lo respeto como compositor y todo lo que está haciendo. Es que yo creo que si tu música está registrada adecuadamente y tú tienes tus derechos registrados como se supone, tú no debes tener problemas para, para tú adquirir tu regalías. O sea, esa es mi opinión muy personal este, sobre eso. Pero nada, ¿verdad?
2: Este tema, este tema yo lo tengo bien conocido porque yo, acuérdate que tuve un emisor FM con licencia FM y tengo una emisora online ahora. Eh, yo puedo hablar sobre este tema. Hay dos compañías en Estados Unidos ahora mismo que tienen el derecho de, de licencias. O sea, o te vas con una o te vas con la otra. Eh, y es muy fácil. Una eh, es por horas de, de audiencia de, que la gente te escucha, no por la cantidad de personas, por horas. Y la otra, que es eh, ASCAP, ellos te ponen eh, una, una licencia con un con una tarifa fija por el año y el punto, creo que puedo equivocarme, .008 .0008 centavos por cada canción que se toca. eso Si tú tienes una emisora de 24 horas como la tengo yo, eh, 24/7 serían como algunos 500, 600 dólares al año, no es una cantidad extraordinaria. Sí. Eso tiene, eh, hay unas regulaciones y unas cosas, a mí me parece cuando yo tenía emisora de radio yo criticaba eso, o entonces sea, ahora que tengo una emisora online pues tengo que seguir Observando la misma línea, creo que sí, creo que sí que debemos de pagar, debemos de tener nuestras licencias y tener eso al día. Esa es mi opinión personal.
1: Yo, yo, mi opinión muy personal, verdad, es que yo creo que si tú vas a lanzar tu propia música y que ahora mismo no tenemos, no tenemos casas disqueras, no tenemos nada detrás que nos, nos apoyen y no, no, porque muchos de nosotros hacemos eh, nuestra música nosotros mismos. Yo creo que si tú estás registrado y tú registras bien tu música, tú no dejes de tener problemas. Eh, pero es bien importante que si tú le vas a grabar algo a un compositor, sea el que sea, X o Y, esa persona tiene que estar registrada eh, para, que, para que tú puedas mandarle las regalías y todo ese tipo de cosas. Te pregunto, Vitalia eh, y si tiene verdad a, a Junito, alguna otra pregunta, me lo dice rápido, que ya, ya estamos casi ya a, a cerrar esta, 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 este, este conversatorio con mi amiga Vitalia mi Vitalia te pregunto. ¿Cómo tú te sientes al día de hoy, saber que te has quedado con la responsabilidad tan grande de llevar la salsa por el mundo? ¿Cómo tú te sientes?
2: Mira, honestamente, como ha sido una transición eh, de años, de varios años, eh, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, es como que, como que no me di cuenta de lo importante que es. Yo no me di cuenta literalmente no me doy cuenta del impacto que puede tener la presencia de una buena emisora de una buena eh, emisora con una buena programación salsera cuando recibo mensajes de personas desconocidas, no de mis amigos personas que no conocen ni de quiénes son, ni dónde viven ni, do, ni quiénes son, la menor idea que me dicen gracias por tan buena música gracias por lo que estás haciendo, sigue adelante, no, no, no desistas, eh, ahí, es que yo me, ahí es donde yo despierto, ¿entendí? ¿Entendiste? O sea, yo despierto cuando sí. recibo esos mensajes. De repente eh, no me doy cuenta de lo importante de lo que yo estoy haciendo aquí en un nivel tan supuestamente pequeño, no es pequeño, Karin, no es pequeño. Si algo que puede impactar o que puede eh, inspirar a una persona, nada más a una, una sola persona. Eso me parece que ya yo hice mi misión de vida. Ya yo creo que yo cumplí con mi misión musical. ¿Entiendes? Eh, ver que, por ejemplo, en Tuning Radio, Latino tiene sobre 96 mil personas con mi aplicación guardada. Eso es un número grande. Sí. Ver que Latino, ver que Latino recibe en una sola notificación casi siete mil usuarios que en sus celulares tienen a Latino 99. Y cuando yo miro esos mapas de audiencia que te estoy mencionando en vivo. Live, en el momento presente, digo, wow, 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 qué chévere, qué bueno, gracias papito Dios, gracias por esa oportunidad que me das de haberme puesto en mis manos, primero, en mi vida a un hombre conocedor de radio, que fue mi esposo, en paz, descanse, eh, de que era muy exigente, muy exigente, eh, yo sé que por eso a veces no caía tan bien, eh, Junior eh, me mostró lo, lo básico, recuerdo que yo le decía siempre, yo enséñame a editar, enséñame a editar. Me decía, ay, negra, que eso es tan complicado. Yo no, enséñame a hacer la programación, no a poner música, a reprogramar, a cambiar completamente todo lo que está aquí adentro, ¿no? Al, al, al reloj de programación. Ay, negra, que eso está complicado. Eso, lamentablemente, él no me lo enseñó. Pero vi una persona después de él, que sí me lo enseñó, me dijo, dale, que yo te voy a ayudar, mi dale Y entonces, mis Dalian fue entrando en un proceso de aprendizaje y empecé a pulir Empecé a brillar, empecé a mejorar, hace unos pequeños cambios y eh, yo creo que he llegado, Karim, en este momento, he llegado a un, a un punto donde yo siento que ya musicalmente hablando, yo tengo la capacidad de manejar bien esto. Los micrófonos también, la programación y los micrófonos. Todavía sigo aprendiendo la parte técnica, que tú sabes que es bastante... Sí, ¿va? mucho más rápido que, que nosotros. La, la, la tecnología va más rápido que mi respiración. Y entonces ahí todavía me falta tu catch up. ¿Entiendes? Sí. Y ponernos al día. Ya pronto vamos, va de pronto vamos a hacer una aplicación nueva hace un año y medio. Yo me voy una aplicación totalmente nueva con un servidor nuevo. Ya en mayo eh, vamos a estar pasando de la aplicación actual a una muy mejorada, mucho más interactiva. Va a tener un canal de streaming propio. Y va a ser sí, algo bien chévere donde me voy a tener que aprender un millón de cosas más eh, porque tengo que aprender a bajar videos. Entonces la audiencia va a tener la oportunidad de, de saborear algo bastante fresco, bastante al día, mucho más a la, a la altura de, de una emisora de salsa. Y yo, pues por supuesto, me va a tocar aprender un, un millón de cosas más.
1: Bueno, pero déjame decirte una cosa. Yo, eso era una cosa que yo te iba a preguntar. ¿Qué, qué, ¿Qué iba a ser de, de ahora en adelante? Porque creo, entiendo, y por los mensajes que he visto acá, es que pues, tú tienes mucha gente que te quiere y te aprecia, no solamente por el trabajo arduo que tú has hecho por todos estos años, sino por el, la gran calidad de ser humano que eres, que eso es lo más importante. Fuera, fuera. Fuera de, fuera de lo, gracia. fuera de lo, de la música y, y de lo divertido que puede ser la música. Todo lo más importante, gente, quiero que se lleve esto en el corazón de ustedes. Lo más importante es que usted conozca el ser humano. El ser humano eso es bien importante. Eh, ¿Qué hay de aquí en adelante para mi amiga Vidalia? Latino de 99 va a seguir creciendo, pero ¿qué es lo que hay? Porque tú siempre estás envuelta en algo. Yo me imagino que vas para el Día Nacional y cuánta cosa
2: Sí, voy para el Día Nacional, voy a estar allá eh, como, como prensa, ¿no? como medio de comunicación, más bien, medio de comunicación. Vamos a estar también participando eh, en la segunda Feria Salsera acá en mayo 8. El día 31 de julio, la orquesta de la solución va a venir sí. a Florida, ahí va a estar Latino 99 FM, Dios primero. Eh, el día 8 de noviembre, en Jacksonville, esta que está hablando contigo, es la madrina del desfile puertorriqueño, representando a Latino99 en Jacksonville. La <risa> y eh, una serie de proyectos más por ahí que están tan soñados, pero no están trabajados. Venimos con algo bien, bien chévere, bien bonito, que va a ser algo del, del, del gusto y del agrado de todos de nuestros amigos, nuestra audiencia. Está preguntando por aquí, si me permites, Ángel eh, sí. eh, Junito Mato, que si sabe yo cuánto cuesta producir un tema, pero respondo, Junito, no, no sé, no soy músico. No tengo
1: idea. Es que yo, yo en verdad yo, yo voy a tener que llamar a Junito, porque Junito Yunito a, a veces hace unas preguntas. Pero lo queremos, lo queremos mucho, porque Junito, Yunito es un tipo, un, un tipo bien trabajador
2: en la música. Súper sí, inteligente, sí señor. Y súper inteligente.
1: Y, y él le gusta mucho, yo sé que, que su interés genuino es que la música siga hacia adelante. Yo lo sé. Bueno, gente,
3: sí, nos
1: pasamos de la hora, pero como yo dije, eh, hablar con Italia es, es llenarnos de gozo, de alegría. Y de paz, gente. Yo quiero decirles una cosa. Mucha gente me han, eh, me han escrito y me han dicho ¿Cuál es la razón de yo hacer estos programas y traer gente y que ustedes las conozcan? De la misma forma como les mencioné cuando un artista se nos va, como Tito Rojas, Cano Estremera, eh, Anthony Cruz, tantos otros que se han ido que nos enfocamos muchas veces y nos enfocamos en lo que ellos hacen diariamente en la música o lo que producen para sus ojos. Pero pocos son las oportunidades que tenemos de conocer gente importante. Y como yo dije al principio, Migdalia es de esos seres humanos que cuando toca... Tú sabes pues, o sea que Mitalia Migdalia le gusta hacer mucho así con el dedito? Mira, mírame, mírame, con el dedito así. Y a ella le gusta hacer mucho con el dedito así. Es que cada vez que ella hace así con el dedito, toca un ser humano. Y esa luz que ella tiene se la transmite a ese otro ser humano para que para que se ilumine. Por eso yo quiero darte las gracias, Pero, Mildalia, por la oportunidad que tuviste de estar contigo. Dime.
2: No, las gracias te las doy a ti. Quiero decir algo bien importante. Eh, yo no necesito reconocimiento, yo no necesito dinero, yo trabajo para mantenerme, yo no necesito reconocimiento, no lo necesito eh, porque no vivo de eso, no vivo de reconocimiento, no vivo de aplauso. yo no soy artista, ni cosa parecida. Eh, pero quiero decirte que la, la salsa, a través de la salsa, desde el momento que yo eh, comparte, eh, me uno a Junior, en diferentes aspectos, desde que fue DJ, locutor, dueño de emisora, yo fui dueña de emisora, ahora que soy dueña de, bueno, me voy a, a, poner, me voy a posicionar, soy directora de programación de una emisora online, eh, a través de los años he conocido, a través de la música, gente extraordinaria. Bendito Dios por eso. Bendito Dios por eso. Si no hubiera sido eh, por lo que he, he decidido hacer hoy en día, quizá no, hubiera, no te hubiera conocido a ti, Karim. No hubiera conocido una serie de gente extraordinaria, seres humanos maravillosos, músicos, cantantes, compositores, escritores, bailarines, productores, Qué lindo, qué chévere conocer gente tan hermosa y la gran mayoría de ellos con los pies bien puestos en la tierra, sin pretensiones, tan humanos como tú y como yo. Yo tuve una vez el grandísimo honor de tener en mi casa, aquí sentadito detrás de mí, a tres grandes estrellas de la Fania y los tres estaban tan tranquilos como estamos tú y yo conversando ahora y pasándola bien sabroso, sin ninguna pretensión. Qué bonito es saber que detrás de, de cada eh, figura pública sea un, como te dije, un productor, un locutor, un artista, un compositor, un escritor de libros, hay un ser humano tan maravilloso y tan extraordinario como lo somos, normal, como somos tú y yo. Así que bendito Dios por eso, yo creo que esa ha sido la gratificación más grande que he recibido en mi trayectoria profesional, en lo que estoy haciendo hoy en día. Eh, sigo aprendiendo, me toca seguir aprendiendo porque nunca vamos a parar de aprender, y vamos a seguir en el camino conociendo gente extraordinaria. Y nos vamos a seguir. Mira, la familia sigue creciendo. Bendito Dios por eso. Así es, eso se los lo doy las gracias.
1: Se los dije, gente, pero es que es que es espectacular. Se los dije. Solo que yo lo quiero invitar a que todos busquen la aplicación de Latino 99FM. ¿Cómo te encontramos, mi El en Latino FM 99FM, ¿verdad? Si te encontramos
2: mira, en. en... Es bien fácil, déjame ver. Tengo aquí el teléfono de Ojeda, por cierto. Déjame mostrarte. <ríe> es muy fácil. Baja, baja el Google App y entonces eh, descargas la aplicación Latino 99. Mira aquí.
1: Excelente.
2: Dice pura Antes... salsa. Y te, te, voy, te voy a dar una primicia, no se la primicia. Eso no se lo he enseñado a nadie.
1: No, 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 no. Esta
2: es la aplicación nueva. La aplicación nueva. Mírala aquí. Ah, la
1: bien, aplicación espe... nueva. Mírala espectacular, <ríe> tranquilo. <ríe> exclusivo, exclusivo, nadie lo a
2: usted, tiene a usted, a usted, a usted exclusivo espérate
1: un segundito mira ¿Ves? así se va a ah, mirar no, la no.
2: aplicación
1: nueva no, no, yo voy a tener que, yo voy a tener ¿Sí? que hablar contigo porque, oye, exclusivo Está eso bonito, nadie lo ¿no? tiene nadie no, lo ha visto,
2: eso no le gusta además, no lo he visto ni Joan Quijano que es mi mano derecha Mira, así allá. que te lo mostré a ti ahora mira, baja el Google App, es bien fácil baja el Google App Sí. En celular Android o iPhone, escribes latino99fm y ahí vas a ver el logo que te mostré en el celular de Ojeda. Eh, si no quieres a, agregar o adicionar otra aplicación a tu celular, porque algunas personas tienen el teléfono muy cargado, eh, simplemente vas al www.latino99.com y ahí está el player. pum, Te das al player y ahí estás comunicado con nosotros. Eh, también hacemos transmisiones simultáneas en el canal de YouTube de Latino99fm. En los programas en vivo. Yo los jueves entrevisto a artistas de 7 a 8 de la noche, artistas internacionales. Lo pongo en vivo para no perder esas grandes entrevistas. Y también lo del sábado, el show del Piquete de fin de semana, que es el plug-in show de fin de semana con esta servidora, con Joanny con Magda. Es un programa que me encanta porque es un empoderamiento fabuloso de tres mujeres, de tres doñas, salserísimas, que nos encanta la música. Cada una tiene su esencia. Eh, hacemos algo bien chévere para transmitir un mensaje bien chévere, bien positivo a nuestra audiencia pero con mucha salsa, no perdemos, no perdemos la esencia, tenemos que estar en salsa, tenemos que seguir en salsa, entrevistamos gente, hacemos notas salseras, eh, Joan baila, eh, Magda Modela, eh, <risa> y ya tú sabes, yo no puedo quedar aquí sentadita tranquilita, ¿no, mi vinito? pero en fin, es un programa bien chévere, me encanta porque es muy informal y es muy abierto a, 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 al, al público para que ellos sean parte del programa, y aquí, si llega alguien, es más que bienvenido siempre. A veces he tenido cinco o seis personas a la misma vez en el estudio. En general, eh, el, el piquete me encanta porque es eso. Es un, piquete, es un piquete para transmitir un mensaje chévere, positivo, de alegría. A veces vengo bien cansada, bien estresada, bien malhumorada y ahí el, el humor me cambia completamente cuando me siento en esta silla y me recuerdo de Junior Ojeda porque eso también le pasaba a mi querido Junior. Entonces, eh, esa es la forma que puedes escuchar latino, a través del wwwlatino 99com o descargando nuestra aplicación en tu celular Android o Iphone. Karim, gracias mil. Eh, fuiste, eh, no, no esperaba que íbamos a ir tanto a la parte personal, pero te lo agradezco mucho porque es una historia, a mí parecer, que, que vale la pena contar. Eh, es una historia de lucha, de perseverancia, de enfoque, mucho enfoque y quiero que sepas que más que orgullosa por llevar el género a la salsa, me siento muy orgullosa de ser mujer. Porque soy una mujer y tú sabes que este campo está eh, dominado por eh, la figura masculina, tanto en la música como en las comunicaciones. ¿okay? Tanto música como comunicaciones. El género masculino es el que está muy predominante y entonces me toca con mucha elegancia y con mucho caché caminar entre todos estos machos grandes, poderosísimos. Y yo voy con mi flow bien chévere y con mi sonrisa de oreja a oreja y por lo poquito que sé, voy caminando entre ellos como si fuera la reina de la salsa. Así que.
1: Bueno, yo, yo me has dejado sin habla. Yo solamente, yo lo que te puedo decir es que estoy agradecido. Estoy agradecido, de veras agradecido por la oportunidad que me diste en el día de hoy de tener una entrevista contigo. Eres un ser humano sumamente especial. Te quiero darle las Gracias. No solamente por Tú mí, por, por la generación nueva que pueda haber, ¿verdad? Aunque yo, yo no soy tanto de la generación nueva porque vengo de una generación de antes, pero todos los, todos los que hacemos salsa por la oportunidad de tenerte en nuestras vidas y que nos ayude a seguir remando este este, este botecito que se Hay llama que... salsa. Mm. Eh, y, recordándole a la gente, y recordándole a la gente que está por acá y los que me siguen en las redes sociales, que lo más importante que puede tener el ser humano es que su corazón esté lleno de amor. Si usted se levanta por la mañana con su corazón lleno de amor, de esperanza y fe, recuerde que la victoria se le dará dada por hecho. Recuerde eso porque yo vivo por fe y por amor. eso que te quiero dar las gracias infinitas porque eres una, una dama sumamente especial y espero pronto estar por Latino 99 en persona por allá vacilando con ustedes. Eso, eso ya está. Aquí
2: estamos aquí, aquí estamos, a la, eso ya está querido usted nada más toque la puerta y aquí se deja la puerta sin el seguro para que tú lo sepas.
4: <risa> ok, está bien está muy bien.
2: Bueno gente, agradecido por demás de estar
1: este día con nosotros gracias a, a toda la gente. Oiga gente estamos preparando algo espectacular, viene una canción con Julio César Zanabria y con mi amigo Juan Nieves, el cuatrista de Puerto Rico espectacular que se llama Eres Puerto Rico ya estamos en el estudio, estamos trabajando y estamos trabajando oh. algo con Isidro Infante también. So que Muchas cosas estará pero les voy a presentar hace el domingo pasado, domingo de Pascua, en donde todos celebramos el, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros, que la resurrección significa criatura nueva. Recuerde eso. Lanzamos nuestro nuevo tema con nuestro hermano compositor Ricardo Bisueti, llamado Noche a Noche. Esta canción es? me la escribió Ricardo para mí y ha sido espectacular. Y entonces nosotros hicimos un video de muñequito. Quisimos hacerlo diferente para que la gente se riera un poco y con esto me quiero despedir, dándole las gracias a cada uno de ustedes que nos dieron la oportunidad de entrar en sus hogares, pero dándote las gracias a ti Migdalia, y te bendecimos no una, la 70 veces venir. 70 veces siete, ok bendiciones, las
2: gracias te las doy a ti Ay, gracias, Dios te bendiga
1: casi morir, cuando sus labios mencionaron el final Aquella noche comprendí mi gran error,
4: yo le di todo y me quedé sin corazón Fue la noche más oscura para mí, el amor se burló de mi querer Aunque he querido olvidarla, la he vuelto a soñar Porque amarla ha sido mi condena Y me siento perdido en un laberinto donde no encuentro Noche a noche pienso en ella, día a día vive en mí, porque todo está absurdo, si no está conmigo me siento morir, porque di tanto cariño, porque al darlo todo me quedé sin nada, porque llena mi alegría ese amanecer de cada mañana, porque he sido envenenado, porque he sido condenado. Mí. El amor se burló de mi querer, y aunque he querido olvidarla, la he vuelto a soñar, porque amarla ha sido mi condena, y me siento perdido en un laberinto, en donde no encuentro el final. Noche a noche.